0: abramos hermanos la palabra de Dios en el evangelio de Juan busquemos el capítulo número 14 donde estamos actualmente en el desarrollo de este estudio que estamos desarrollando en este evangelio y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 5 en adelante Dijo entonces Tomás Señor no sabemos a dónde vas así que cómo podemos conocer el camino Yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto Señor dijo Felipe muéstranos al Padre y con eso nos basta pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía Sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí O al menos... Créanme por las obras mismas. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta ocasión hemos leído otro segmento de este... Sermón que el Señor Jesús dio y que como hemos dicho en las ocasiones anteriores eh, es el más largo que contiene no solamente el evangelio de Juan sino también todos los demás evangelios pero también dijimos que tiene una característica y es que en la medida que el Señor está expresando este sermón que comenzó desde el capítulo 13 los discípulos van a intervenir haciéndole preguntas acerca de lo que Él está diciendo En los versículos que hemos leído en esta oportunidad encontramos a dos discípulos preguntándole al Señor El primero de ellos es Tomás y luego vemos que el segundo que le hace la siguiente pregunta es Felipe como le dije la vez anterior, los discípulos preguntaban acerca de cosas que no les quedaban claras de lo que el Señor estaba hablando. Y también le dije que algunas veces, como lo vamos a ver más adelante, los discípulos creían que sí estaban entendiendo. Y le decían al Señor, ahora sí, te entendemos claramente. Pero el Señor tenía que decir, no, no, no están entendiendo. Esta manera del Señor de, de enseñar, de dar un largo sermón y que a la vez los discípulos hacían preguntas Es una ilustración de cómo era la relación íntima del Señor con al menos el grupo de los doce De los cuales ahora solo han quedado once porque Judas se ha ido para entregarlo Y entonces vemos cómo el Señor se extendía Enseñando bastante Pero el Señor estaba abierto A que sus discípulos comentaran O hicieran preguntas que sobre todo Es eso lo que van a hacer En los primeros versículos de este capítulo 14 Que estudiamos en la última oportunidad Vimos cómo el Señor Trató de levantarles el ánimo de la tristeza que los discípulos sentían porque Él les había dicho que se iba Explicamos que eso de que el Señor se iba era algo que estaba totalmente fuera De lo que era la comprensión no solo de los discípulos sino que de todos los judíos Del papel que el Cristo o Mesías habría de desempeñar pero el Señor les dice que las cosas no son como ellos las están esperando, sino que Él ahora se va a ir y tampoco les está diciendo que es una, un irse para siempre, sino que como vimos, Él les dice, voy a la casa de mi padre, donde hay muchas viviendas para ustedes, y voy a prepararles el lugar y cuando lo haya preparado voy a volver. Los voy a tomar conmigo para que donde yo esté ustedes también puedan estar. Ahora esas palabras el Señor las terminó diciéndoles ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Cuando el Señor dijo eso ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy ahí es donde Tomás lo interrumpe. Y dice el versículo 5 donde hoy hemos comenzado la lectura Dijo entonces Tomás Señor no sabemos a dónde vas Así que cómo podemos conocer el camino A pesar que el Señor les acaba de decir Que en la casa de su padre había muchas moradas Y algo que estaba claro para los discípulos es que cuando Jesús hablaba de su Padre Él se estaba refiriendo a Dios pues Eso lo tenían claro ellos Entonces cuando el Señor les dijo Que Él iba al hogar de su Padre Para preparar lugar para ellos Pues para nosotros está claro ¿verdad? Que el Señor está hablando de ir De regreso a Dios Más adelante Él, él lo va a decir claramente Que Él había venido de Dios donde había estado en el principio con él y que ahora él va de regreso a Dios que era quien lo había enviado eso estará más adelante pero en cierta manera eso es una repetición de lo que el Señor ha venido diciendo en este evangelio recordemos que desde el capítulo 1 ya este evangelio de Juan dice que nadie ha ido a al cielo sino el hijo del hombre es decir Él el Señor Jesús que había bajado del Cielo Entonces, desde el principio ha quedado claro Que Jesús ha venido del Padre y él ha Venido anunciando eso es lo que él llama La hora, la hora de su glorificación y es Precisamente el volver al Padre como le Hemos explicado en otras oportunidades a pesar de esa claridad hoy Tomás le está diciendo Señor no sabemos a dónde vas pero él se los acaba de decir ahí en el versículo 2 le dice en el hogar de mi padre hay muchas viviendas voy a prepararle el lugar Te está diciendo claramente voy al hogar de mi padre pero hoy Tomás se está preguntando no sabemos a dónde vas Entonces, uno se preguntaría era que Tomás estaba sordo porque acaba el Señor De decir que iba al hogar de su padre no Era hermanos que él estuviera sordo o que No estuviera poniendo la atención si él No hubiera estado poniendo atención no Le estaría haciendo la pregunta que hoy Le está haciendo Lo que ocurría y eso lo explicamos en La ocasión anterior es que para ellos eso de ir con el Padre era algo que dentro de la concepción judía era era imposible eso no se podía dar Entonces, al escuchar a Jesús decir que él va al hogar del Padre porque iba a preparar lugar para luego volver tomarlos y llevarlos eso como lo explicamos en la última ocasión simplemente no cabía dentro del esquema que ellos tenían y por lo tanto tenían dificultades de entenderlo. No porque el Señor estuviera hablando con palabras muy rebuscadas o hablando de una manera un poco confusa. Es bien claro. O sea, para nosotros está claro, como le decía, porque nosotros tenemos otro concepto, otra idea acerca de Dios. Otra idea acerca del de hogar del Padre. Y la de los judíos era muy diferente entonces estando así las cosas Tomás no sabe y no era solamente que Tomás no había entendido sino que él está hablando sin duda a nombre del grupo entonces le dice Señor no sabemos ni a dónde vas entonces, si no sabemos a dónde vas cómo podemos conocer el camino eso tiene mucha lógica no cuando uno quiere encontrar un camino, primero quiere saber a dónde quiere llegar. Si no va a ser como el hombre aquel que le preguntó a otro que ¿cuál era el camino? Y él le dijo, "Bueno, ¿para dónde? ¿A dónde quiere llegar?" Y el otro dijo, "Bueno, a cualquier lado." Ah, entonces cualquier camino, le dijo. Es muy claro, ¿verdad? Tiene mucha lógica. Si quiere llegar a cualquier lugar, tome cualquier camino. Pero primero uno tiene que tener claridad a dónde quiere llegar para entonces saber cuál es el camino. Eso es lo que Tomás le está diciendo, Señor, si ni sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? El Señor le responde en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta respuesta que Jesús le está dando, Él está resumiendo voy a decir lo que el mismo Señor ha venido enseñándoles a lo largo de este evangelio es que este es el tema el camino es algo que nos conduce a un lugar en ese sentido es que ha venido la pregunta de Tomás no sabemos Señor a dónde vas Por lo tanto no podemos conocer el camino Si nos dijeras a dónde vas Sabríamos cuál es el camino Pero no sabemos a dónde vas En la lógica de Él El camino es algo que conduce a un lugar Pero ahora el Señor le responde Yo soy el camino Es decir Jesús no es Alguien que nos va a conducir a otro lado o a otra persona, Jesús no nos va a guiar sino solamente a Él, como años después se habría de escribir, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. No hay otro. Si Jesús es el fin, es el destino cómo le está preguntando cuál es el Camino Jesús por eso le dice yo soy el camino Porque si encontramos el camino Encontramos el destino Jesús es el camino que nos lleva a Jesús Pero Jesús estaba ahí en ese sentido es que él está diciendo yo soy el camino y luego le añade la verdad porque entre los judíos se hablaba mucho acerca del de camino que conducía a la verdad y eso no solamente es algo que nosotros encontramos en las escrituras del Antiguo Testamento sino que en otra literatura judía de la época los rabinos, los maestros religiosos hablaban mucho del camino de la verdad incluso lo, los esenios que eran un grupo dentro del judaísmo radical, muy radical que son los que vivían en las cuevas de Qumran y que escribieron o más bien copiaron Hicieron copias de todos esos manuscritos que hoy se conocen con ese nombre, los manuscritos de las cuevas de Qumran. O manuscritos del mar muerto también se les llama, porque las cuevas de Qumran están frente al mar muerto. Ellos en esa literatura, siendo los escenios, como le digo, un grupo muy radical también, ellos hablaban del camino de la verdad. Ellos esperaban a un maestro. Entonces, ellos dicen que el maestro los guiaría Por el camino de la verdad Pero otra vez ahí volvemos al tema Jesús no es un guía moral o iluminado Que nos va a guiar al camino de la verdad Porque no hay otra verdad más que Él Y por esa razón es lo que le decía Jesús es el camino que conduce a Jesús entonces No hay otra verdad por lo tanto si Jesús Es el fin y es el camino y ellos esperaban Un camino que condujera a la verdad Entonces ya no tienen que esperarla más Porque él les está diciendo yo soy la Verdad Esto es lo que diferencia a Jesús de Cualquier otro líder religioso en todas las religiones hermanos el profeta, el iluminado como le quieran llamar las diferentes religiones que hay, son guías que van indicándole a las personas el camino a seguir por ejemplo en el budismo por poner un ejemplo no pero pudiera ser cualquiera El verdadero nombre de Buda no, no era Buda. Buda lo que significa es iluminado. Su nombre real era Siddhartha Gautama. De Siddhartha Gautama, lo que tiene, según él digo, fue una iluminación. Y al tener la iluminación, ahí es donde se convierte en Buda, porque ahora es un iluminado. Pero, ¿qué es lo que Buda o Siddhartha Gautama enseñó? Lo que él enseñó está escrito en, en libros que ellos tienen. Es el camino para la iluminación misma En otras palabras La enseñanza del budismo es Este es el camino de la verdad Este es el camino de la satisfacción plena El camino de la paz, el camino del conocimiento Porque los budistas por su esencia son no violentos Esa es la, la esencia de su enseñanza No atentan contra la vida ni de los animales ni de los insectos en, en algunos movimientos dentro del budismo porque también tiene sus ramificaciones y mucho menos contra la vida humana Pero, entonces vea Buda el mismo nombre lo dice es un iluminado que nos que guía y enseña el camino que hay que seguir es lo que está diciendo es este es el camino por acá es donde deben andar si ustedes quieren llegar a conocer la verdad a llegar a la luz pero Jesús no tiene otra luz aparte que la que Él tiene y no tiene otra verdad más que la que Él tiene y no porque Él no conozca otra verdad sino que no hay otra verdad aparte de Él no hay otra vida aparte de Él y por eso es que con propiedad él dice yo soy el camino la verdad y luego añade y la vida Porque y usted eso lo puede encontrar hermanos en proverbios por ejemplo repetidas veces lo dice Que el camino de la sabiduría estoy parafraseando pero le va a sonar a usted El camino de la sabiduría te va a guiar a la vida te está hablando del camino de la vida Hijo mío, apártate de la mujer ajena que halaga con sus palabras. Porque si sigues a la casa de ella, te va a apartar del camino de la vida. Ahí lo tiene. De cuando uno lee Proverbios, los salmos, sobre todo los salmos llamados sapienciales, uno encuentra que el camino de la vida se repite muchas veces. En las escrituras Y por eso es que los judíos Entendían muy bien El concepto del camino de la vida Instruye al niño En su carrera Es decir en su camino Para que cuando sea viejo No sea parte de él Lo sabemos de memoria Ese versículo Lo que está diciendo Es que hay que enseñarle El camino de la vida En otras palabras ¿no? Como el Señor sabía que ellos manejaban todos esos conceptos De una vez se adelanta Y le dice que Él es la vida Pero como lo hemos dicho En este estudio de Juan Jesús no era alguien que solamente Se llenaba la boca diciendo Yo soy esto, soy lo otro Sobre todo en ese elemento de Yo soy la vida Sino que el Señor lo ha demostrado Con hechos Comenzando desde las sanidades, cuando vimos la segunda señal que el Evangelio de Juan narra, que es allá el siervo del oficial, el hijo del oficial romano que estaba enfermo y le va a rogar al Señor. Entonces el Señor viene y se recuerda las palabras del Señor. Eso lo vimos hace rato ya. Pero ahí lo que el Señor le dijo al hombre fue: Tu hijo vive. No le dijo tu hijo está sano Sino que lo que le dijo fue tu hijo vive ¿Por qué razón? Porque para el judío el sanar de una Enfermedad Era recibir vida Ellos no tenían una palabra que Equivalga a lo que nosotros decimos Sanar, curarse, convalecer Recuperarse todas esas palabras que nosotros tenemos en español para referirnos a una persona que estuvo enferma y está mejorando que está sanándose no existen en, 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 en la cultura original de ellos no, no existe el concepto de recuperación entonces ellos hablan de vida entonces al sanar que está demostrando el Señor ahí que Él era la vida bueno pero esa es apenas hermano la segunda señal luego vendrán otras, pero la séptima señal que la vimos en el capítulo 11 cuál era es la resurrección de Lázaro Lázaro estaba bien muerto tenía cuatro días de muerto su misma hermana dijo señor para qué van a abrir la tumba ya yede." porque el cuerpo ya estaba en descomposición tenía cuatro días está sepultado ¿Y qué pasó? Volvió a la vida Entonces ahí no es que el Señor Se está llenando la boca diciendo Yo soy la vida Está demostrando que un muerto Recibió la vida porque Él lo llamó A eso se refiere el Señor Cuando Él está diciendo Soy la vida Entonces yo soy el camino la verdad y la vida Entonces, a la pregunta de Tomás cuál es el camino Jesús le está respondiendo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida por eso le digo Jesús es el fin que buscamos o como se lo dije en otras palabras Jesús es el camino que nos conduce a Jesús Jesús porque la vida no está fuera de Jesús La verdad no está fuera de Jesús Y es más Él lo va a decir ahí El Padre no está fuera de Jesús Tampoco Es que ahí es donde el Señor Quiere llegar Pero esto que Jesús Está diciendo ahí Que usted puede ver son Es una enseñanza muy profunda ¿no? Nos da una gran Lección y esa lección es Lo completos Que nosotros Estamos en Cristo Por eso es que cuando Años después De esto no se escriben las Cartas A los cristianos La escritura dice que En Cristo estamos Completos porque Él nos ha sido Justificación Redención, salvación, en Él hemos sido circuncidados, bautizados, estamos completos en Él. ¿Qué es, hermanos, si nos hacemos la pregunta, si estamos en Cristo, ¿qué nos falta? Ese es el punto. Y esa es la enseñanza Que en Él estamos completos No nos falta nada más Cuando la gracia de Jesús nos cubre Y su sangre nos limpia Y nos perdona Ya no hay nada más En Él quedamos completos Él nos es hecho salvación Redención, justificación Santificación, todo, todo lo tenemos en Él Pero esta enseñanza que le estoy diciendo Y que usted mismo ha dicho Cuando yo le pregunté ¿Qué nos falta aparte de Cristo? Y usted me dijo nada Pero eso vea que no muchas personas lo entienden O no se han puesto a, a pensar A reflexionar en las consecuencias Que tienen estas palabras que Jesús está diciendo aquí o enseñanzas que están en otras partes del Nuevo Testamento también ¿Por qué no la entienden? Porque siempre está la enseñanza Ah es que si usted creyó Ahora tiene que esforzarse Tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá Mire el Señor le perdonó sus pecados pasados Pero de aquí en adelante Tiene que caminar de rodillas en maicillo Y tiene que ayunar y tiene que ¿Y entonces en qué quedamos? Significa que Cristo no es suficiente Significa que la obra de Cristo es incompleta Y yo tengo que agregarle mis caminatas de rodillas Y todas las cosas que queramos inventar Por eso le digo si hacemos una auténtica reflexión Y esa es la gran enseñanza del pasaje Que si estamos en Cristo Ahí lo tenemos todo ahora Ya no hay nada más que enseñar Nada más que añadir Él es la razón de nuestra esperanza La suficiencia de Cristo Y continúa diciendo Versículo 6 Nadie llega al Padre sino por mí Y eso es real Por lo que Él va a explicar a continuación Versículo 7 Si ustedes realmente me conocieran Conocerían también a mi padre Ahí se lo está diciendo claro Fíjese Si ustedes realmente me conocieran Conocerían a mi padre Pero Jesús está haciendo un énfasis Si realmente Me conocieran Los discípulos lo conocían a él Claro que lo conocían si con Él habían vivido las 24 horas de todos los días del año, que en el calendario de ellos eran 360 días porque era un calendario lunar. Entonces, obviamente que lo conocían, pero el Señor le está diciendo si me conocieran realmente. Es decir que Jesús no era solamente lo que Él era físicamente, humanamente. Cuando él dice si me conocieran realmente El punto es si comprendieran quién soy Porque eso se refiere cuando dice si me conocieran Está hablando de su identidad De su identidad real Si la conocieran conocerían al padre Entonces, Fíjense lo que está diciendo Casi está diciendo que él es el padre Aunque ella va a aclarar que no Pero es tan semejante al padre Que conocerlo a él es haber conocido ya al padre Jesús era mucho más De lo que Él realmente aparentaba ser a eso se refiere, la salvación hermanos se basa en el tema de conocer realmente a Jesús Conocerlo, esa es la salvación, esa es la conversión ¿Quién no conoce a Jesús verdad? Al menos pues acá en nuestro país donde está tan saturado, o sea muy ignorante puede ser una persona pero si usted le pregunta ¿Quién es Jesús? le va a decir el Hijo de Dios o le va a decir el Salvador del mundo o le va a decir no sé pero toda la gente no va a ver que le diga ¿Quién? no sé de qué me está hablando La gente lo conoce pero lo conoce como alguien que vivió hace dos mil años para algunos quizás pensarán que Jesús era un profeta O que Jesús era un iluminado o que Jesús fue un Revolucionario en su época la idea tiene la gente Tiene ideas así pero conocerlo realmente Eso es descubrir la verdadera naturaleza del Señor Él dice si me conocieran realmente realmente conocerían también a mi padre y desde ya desde este momento lo conocen y lo han visto vaya qué más claro puede estar ya lo conocen ya lo vieron pero ellos todavía no han entendido y como no han entendido Felipe le pregunta versículo 8 Señor dijo Felipe muéstranos al Padre y con eso nos basta cuando Felipe usa ahí la expresión muéstranos al Padre él está utilizando la expresión que aparece en el libro de Éxodo cuando Dios se revela a Moisés porque Moisés le hace esta misma petición esta petición que Felipe le está haciendo a Jesús es la petición que Moisés le hizo a Dios y le digo Señor Muéstrame tu gloria Y el Señor le dijo mira Ve junto a la roca Y yo te voy a poner ahí detrás de la roca Y yo voy a pasar delante de ti Y vas a ver mi gloria le dijo Pero cuando yo pase Voy a colocar mi mano sobre la hendidura de la roca para que no me veas y cuando ya haya pasado Retiraré mi mano y podrá ver mi espalda Pero a mí no me verás Porque si me ves Mi gloria está tal que vas a morir Pero la expresión que Dios utilizó fue Te mostraré mi gloria Moisés le dijo muéstrame tu gloria Y Dios le respondió te mostraré mi gloria Hoy Felipe le está diciendo muéstranos al Padre ¿Qué está pidiendo Felipe quiere ver a Dios Quiere verlo así como lo vio Moisés Que aunque Dios ponga su mano para tapar La rendija de la roca para que no lo Veamos en su plenitud aunque sea su Gloria inicial o sus espaldas pero ver Algo de la gloria de Dios Mire qué tremenda la respuesta de Jesús Versículo 9 pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces Yo creo que Felipe se quedó con la boca abierta Porque él está diciendo muéstranos al Padre y ya eh, con eso no basta Ahí ya no te vamos a pedir más Señor Solo muéstranos al Padre ¿Qué le dice? Tanto tiempo que tengo de estar con ustedes y no me conoces Está bien claro verdad pero cuidado no está diciendo Jesús yo soy el padre por eso es que lo va a aclarar inmediatamente dice el que me ha visto a mí ha visto al padre está haciendo la diferencia Cómo puedes decirme muéstranos al padre si el que me ha visto a mí ya lo vio a él, Pero él, él, él es que si él fuera el padre eso lo hubiera dicho Felipe, es que yo soy el padre. Pero entonces no tendría razón, no tendría sentido que hoy Jesús esté diciendo que va al hogar de su padre. No tendría sentido que él ha dicho que del padre había venido y que el padre vuelve. No tendrían sentido, por ejemplo, las oraciones de Jesús. Porque entonces a quién le oraba. Entonces solo estaba fingiendo. ¿Con quién era que platicaba Jesús? Por ejemplo, frente a la tumba de Lázaro, le dijo, Señor, gracias por haberme oído. No lo digo por mí, lo digo por estos, para que así crean que tú me enviaste. Entonces, ¿Con quién hablaba? ¿Quién lo envió? Entonces, es claro, ¿verdad? Que el Padre es diferente al Hijo, pero Él está diciendo, el que me vio a mí, vio al Padre. Esto implica varias cosas, hermano. Una es... Que ya Dios no se va a revelar más y de hecho no lo ha hecho en dos mil años no lo ha vuelto a hacer de revelarse de la manera como se reveló a Moisés O sea nunca más ha habido otra persona que haya visto la gloria de Dios cara a cara como Moisés la dio. ¿Por Porque ella no porque ya Dios envió la mayor revelación que él podía dar de sí mismo y es su Hijo Jesús Amén Entonces si usted oye testimonios Que andan rolando ahí por el internet ¿verdad? Testimonios de gente que dice que fueron al infierno Que fueron al cielo y que en el cielo vieron a Dios Es mentira hermano porque ya Dios no se está revelando de esa manera sino que Jesús está diciendo el que me ha visto a mí ya vio al padre Entonces no tenemos nosotros esos testimonios hermanos, es para recoger dinero no, no hay otra razón para eso inventan esas cosas y para eso lo hacen para que los inviten a dar el testimonio y ahí es donde piden dinero y cosas así Entonces, la verdadera revelación del padre la tenemos en Jesús no hay Mayor revelación de Dios Que podamos tener Que Jesús No vamos a conocer Al Padre De mejor manera Que en Jesús Porque no hay mayor Manifestación Del Padre Que el Hijo No hay mayor revelación que esa Usted sabe que la Biblia enseña, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, pero por ejemplo, de manera directa enseña que Dios se revela, se da a conocer a través de las obras de la creación. Romanos capítulo 1, Salmo, donde el cielo cuenta la gloria de Dios, te está diciendo cómo la creación de Dios revela a Dios. Pero Dios también se revela en la historia. Eso la Biblia no lo dice de manera directa Pero si uno Lee y conoce la Biblia Uno puede extraer verdades Como por ejemplo Que Dios es el que pone y quita reyes Que así como el agua En los compartimientos Así está el corazón en las manos de Dios A todo lo que quiere lo inclina El número de los cabellos de nuestra cabeza Están contados Ningún pajarillo cae a tierra sin que sea la voluntad de Dios así dice la escritura verdad que ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios así dice la escritura verdad no a menos que lo diga en el libro de inventos eso no lo dice la biblia pero aunque no lo dice es verdad es verdad la Biblia no lo dice pero en realidad todo está bajo el control de Dios Entonces, A eso me refiero que la historia tiene un, una dirección, tiene un sentido Ahí Dios se está revelando Dios se revela también a través de la providencia Que es la soberanía de Dios que se ejerce sobre lo visible y lo invisible Dios se revela a través de su palabra Dios se revela a través de visiones, de dones, de sobrenaturalidad. Pero la mayor revelación de Dios y la más completa revelación de Dios y la última, última en el sentido de que mejor ya no habrá, es cuando se reveló en su Hijo Jesucristo. De eso es de que está hablando Jesús. ¿Qué es lo que podemos conocer de Dios? Lo que podemos conocer de Dios es lo que Vemos en Jesús, Entonces, si usted se pregunta cómo Será Dios, cómo será el Padre a su Cabeza pueden venir ideas cómo lo pintan Verdad como un viejito que está sentado En una nube de barba blanca y cabello Blanco y ese Dios así lo imagina la gente Pero ¿cómo es Dios en realidad para eso es que Jesús se encarnó Para como Él le dice aquí A Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Entonces, ¿Cómo, cómo es Dios? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo fue Jesús? ¿Y cómo fue Jesús? Jesús fue sobre todo Compasivo Compasivo Con los enfermos Con los niños, con las mujeres Con los pobres Con los endemoniados Con todos los que tenían dolor Con los que tenían sufrimiento Él mostró compasión Con el pecador Se mostró compasivo Jesús no Se ajustó a las normas Religiosas de su época Por ejemplo el tema del sábado Por eso es que lo odiaron tanto porque ellos decían es que él no respeta el sábado no guarda el sábado y él decía es que yo soy señor del sábado y con eso lo que quería decir es que estaba por arriba del sábado o como la ocasión cuando preguntó qué se puede hacer en el día sábado se puede hacer bien o se puede hacer mal nadie le iba a decir ah el día sábado es para hacer mal la respuesta lógica es el sábado es para hacer el bien Entonces como el sábado es para hacer el bien yo voy a hacer un bien sanando a este hombre Y plum, lo sanaba Entonces, Con eso él demostraba ese es Dios A Dios no lo encajona una religión No lo encajonan en las tradiciones humanas No lo encajonan en las iglesias Dios es como Jesús Entonces, Por eso es el que me ha visto a mí ha visto al Padre él era el reflejo exacto de Dios Por eso es que en Colosenses dice Que en Él, refiriéndose a Jesús Habita corporalmente la totalidad de la Deidad Es decir, todo lo que Dios es Estaba en Jesús de Verlo a Él era ver a Dios Eso es lo que Él está diciendo ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? Y le pregunta en el 10, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Ahí está haciendo la aclaración: que no es que él esté diciendo yo soy el Padre. No, lo que él está diciendo es el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pero él lo está diciendo ahí de una manera absoluta. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? Amén usted tiene a Dios en su corazón y eso es verdad usted puede decir el Padre está en mí es verdad pero no de una manera plena total como lo estaba en Jesús es decir nosotros por eso nos llamamos hijos de Dios igual que Jesús que es llamado hijo de Dios pero recuerde que Él es hijo con H mayúscula y como dice este libro de Juan, el único, el unigénito, unigénito significa único en su origen, único en su naturaleza. Es decir, nosotros, mire cuántos hijos de Dios e hijas de Dios sabemos acá, ¿verdad? pero Jesús es único. En el sentido de que en Él moraba la totalidad de Dios En nosotros mora Dios Pero por decirlo de una forma Que quizás no es la más adecuada Pero para que lo entendamos Dios puso un poquito de Él en nosotros En cada uno de sus hijos De cada uno de nosotros reflejamos algo del Padre En la medida que nos vamos pareciendo a Jesús Vamos reflejando más del Padre Porque usted sabe que hay evangélicos que uno piensa que lo son porque ellos dicen pero que uno no les note nada al padre en sus vidas y hay otras personas que el padre está tan presente en sus acciones, en su bondad, en lo misericordioso, en lo compasivos que son que no necesitan decir yo soy creyente simplemente Uno lo ve Entonces si Dios Ha puesto un poquito En nosotros En su Hijo Dios enterito se fue a vivir En él A eso es a lo que se refiere Cuando le dice Entonces no crees que el Padre Está en mí, está pero está 100% Y yo estoy En el Padre entonces, Hay entre ellos tal compatibilidad y tal reciprocidad entre las personas divinas, que ver al uno es ver al otro. Y le dice en el 10, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí. Esto el Señor ya lo ha dicho antes. Él ha dicho lo que yo enseño no es un invento mío es lo que vi al hacer al padre eso enseño yo y hoy está diciendo las palabras que yo hablo no las hablo yo son las que habla mi padre porque recuerde que también el mismo Señor Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca pero él está diciendo que el Padre está en él De como el Padre lo llena totalmente Todas las palabras que él hablaba Eran las palabras del Padre Y no solamente las palabras Sino que y ahí termina el versículo 10 El que realiza sus obras Dice el Padre que está en mí el que realiza sus obras entonces las obras los hechos o como Juan la llama las señales que Jesús hacía él está diciendo no las hago yo es el Padre que está en mí y ahí se va a enfocar en el tema de las obras entonces le dicen el 11 y ahí a todo ¿verdad? créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y oiga esto o al menos créanme por las obras mismas porque esas palabras que él está diciendo créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí esas palabras no eran de él esas palabras es el Padre que les está diciendo a través de él por eso les dice créanme no porque yo lo digo es porque el Padre lo está diciendo vaya dice pero si no quieren creer a las palabras al menos créanme por las obras ¿Cuáles obras? Las siete que relata Juan La conversión del agua en vino La sanidad del oficial romano Del hijo del oficial romano La multiplicación de los panes y los peces La resurrección de Lázaro, etcétera Bueno, Juan solo esas siete menciona, no, pero los otros evangelios ustedes saben, hablan de muchas otras señales. Entonces, esas otras señales era la evidencia. No que Jesús era poderoso. no, Era la evidencia de que el Padre moraba en Él. Por eso es que cuando Él dice yo soy el camino. Porque a dónde iba Jesús. Iba el Padre. Pero Él dice el Padre está en mí. Entonces, por eso les ha dicho ustedes saben cuál es el camino porque él se había manifestado a ellos Entonces, no era hermanos de que bueno si supiéramos a dónde vas si supiéramos que vas a dos mil kilómetros pues nos prepararíamos para el viaje recogeríamos frutos secos para que nos dure en toda esa gran caminata pero no tenían que ir lejos ahí enfrente lo tenían el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pudiera ser que usted a veces ha pensado, Señor, permíteme alcanzar la vida eterna. Entonces Jesús le va a responder como le respondió Felipe, pero hijo. Hija cuánto tiempo tienes de tenerla y aún no la has conocido Es que fuera de Jesús no hay vida Entonces, Si usted tiene a Jesús, cómo es que le está pidiendo vida eterna Si Él es la vida Lo tiene a Él, ya tiene la vida, ya tiene la verdad, ya tiene el camino Ahí lo tiene todo Esa es la suficiencia de Cristo de la cual hablamos Y si no me creen por las palabras dice Él bueno al menos créanme por las obras ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Porque Él puede dar la vida, Él es la vida ¿Por qué Jesús está enseñando palabras De gran profundidad como las que estamos Viendo acá? Porque las palabras no eran de Él Eran de su Padre Cuando Jesús era niño se recuerda En el Evangelio de Lucas La historia de cuando Jesús tenía 12 años Y se queda en el templo algunos han dicho cuando Jesús se perdió Jesús nunca se perdió Los que se perdieron fueron José y María o sea, Él decidió quedarse José y María los que andaban perdidos por allá Que se fueron sin saber pues a dónde el niño estaba Pero qué dice ese relato Dice que los maestros, los doctores de la ley Estaban asombrados De la sabiduría con la cual Jesús hablaba Y solo tenía 12 años y dicen cómo es que tiene esta sabiduría No eran sus palabras era el Padre que estaba en él Entonces por eso les dice créanme que si me conocen realmente Conocerían al Padre esta hermanos es la realidad de la vida eterna esta es la conversión, no hay otra cosa Conversión no es Entonces yo ya no voy a ser malo Voy a comenzar a ser bueno Eso usted lo puede llamar remordimiento Lo puede llamar crecimiento personal Como usted quiera O si usted dice es que ya no voy a ir a tal iglesia Voy a ir a, a otra, a otra Eso se llama cambio de religión O cambio de iglesia Pero conversión Nuevo nacimiento Es cuando conocemos Realmente a Jesús Y entendemos Que Él es La expresión de Dios La única expresión de Dios que tenemos O sea no, no tenemos otra manera De conocer al Padre Entonces cuando Vemos al Hijo Vemos la revelación de Dios Esa es la salvación Que Dios nos ayude para llegar a ese plena comprensión de quién era Jesús no es como la gente dice la gente dice por la verdad murió Cristo es que la verdad no está fuera de él. él es la verdad él no podía morir por la verdad como que si la verdad fuera algo diferente a él él era la verdad por un lado y por otro lado él no murió por la verdad él murió por nuestros pecados para redimirnos por medio de la fe Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Inclinar nuestro rostro y yo quiero Invitar antes de orar a las personas que Todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador mas si este es su caso Yo quiero invitarle para que no deje pasar este momento, esta oportunidad Y usted pueda venir para creer en Jesucristo Como su Salvador Si hay alguna persona, alguien que necesita Recibir al Hijo de Dios Y así conocerlo realmente Yo le invito a que en el lugar donde está Póngase en pie Enseñar que usted desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Bien aquí hay una persona que ha pasado Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie ahí en el lugar donde está Con toda confianza Póngase en pie para que oremos por usted Y que si la gracia de Dios Le pueda alcanzar ¿Hay alguna otra persona? También quiero invitar si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy usted necesita rededicar su vida Al Señor, reconciliarse con Él Yo quiero invitarle para que se ponga en Pie para que oremos por usted, muy bien Aquí hay otra joven Dios la bendiga Bienvenida, alguien más Aquí hay un joven también Dios le bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie para que oremos por Usted si hay otra persona Puede venir hoy al Señor pues él es el Dador de la vida muy bien aquí hay otra Persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar ya sea Que es primera vez que viene al Hijo de Dios o si se está reconciliando Póngase en pie Y venga para que Podamos orar por usted Alguien más que necesita pasar Le invito Póngase en pie y venga Vamos a orar por usted Hoy es la oportunidad Para conocerlo realmente y que conociéndolo a Él usted pueda conocer al Padre voy a terminar la invitación hago un último llamado si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse póngase en pie y aproveche porque es este ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión Por internet o escucha por radio Únase con estas personas que están Aquí al frente, reciba al Hijo De Dios, ore con Nosotros, Señor Gracias te damos Por las personas que Están aquí al frente y que Vienen para Recibirte como Salvador tú Señor Que Eres quien Perdona los pecados quien salva quien redime te rogamos padre que puedas perdonar a estas personas como también aquellos que a través de los medios se están sumando a esta oración trae salvación trae vida regenera y que la gracia que tú das y que nos cubre que nos perdona pueda ser sobre cada una de estas personas ayúdanos Señor para que sigamos creciendo en el conocimiento del Hijo pues conociéndole a Él te conocemos a ti esta Señor es nuestra petición que andemos siempre en la luz y por este camino y por esta verdad y por esta vida es nuestra oración por Jesús el Salvador. Amén. Amén.